0: Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días. Pues me llamo Pilar. Adelante. Soy de Castellón.
1: Adelante, Pilar. Me escuchamos.
2: Pues mire, es que... A ver si me es explicar. Yo, las alabanzas reparadoras me gustan mucho. Y resulta que ahora vamos de cuando en cuando a la catedral... ...a los cabildos... ...que es las laudes de... ...los jueves... ...vamos allí a las diez... ...solemos ir... ...no todos los jueves... ...pero algunos... ...y ahora han eliminado... ...las alabanzas reparadoras... ...y a mí me gustaban mucho porque... ...hombre, ¿por ...y por qué las tienen que quitarnos, eh... ...las alabanzas reparadoras... ...bendito sea Dios... ...bendito sea su santo nombre... ...bendito Jesucristo... ...verdadero Dios y verdadero hombre... ...bendito sea la Santísima
3: Trinidad...
2: Ay, es que ahora, ¿por qué lo tienen que quitar?
1: De acuerdo, le pongo le hago un comentario... ...bueno, la verdad es que... Eh, ...aunque entre nosotros, ¿no?... ...pues ha existido la tradición... ...muy mayoritaria de que... ...ante la adoración al Santísimo Sacramento... ...esas han sido las... Eh, ...las alabanzas que con más frecuencia... ...hemos solido realizar... Si uno ve el ritual, ¿eh? el ritual más recientemente también aprobado sobre adoración o el culto al Santísimo Sacramento, también existen otras muchas fórmulas que la propia Iglesia Católica también ofrece, pues para que se, también se alabe al Señor en la, en la adoración al Santísimo de muchas formas. ¿eh? O sea que yo creo que sí hay que conservarlas, esas las que digamos las que tradicionalmente hemos hecho, hay que conservarlas, pero sin pensar que si en un momento determinado se elige otra de las fórmulas que el propio ritual ofrece, pues no pasa nada, porque bueno, pues en el ritual hay distintas fórmulas y lo bueno también es utilizarlas todas ¿no? o, o, o irlas intercambiando, ¿de acuerdo? ¿Eh? O sea, creo que también no sería justo que, que nosotros limitásemos la riqueza del ritual aprobado por la Iglesia a... Bueno, pues a la fórmula en la que tradicionalmente más identificados nos hemos existido. También hay otras fórmulas aprobadas en el ritual. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
4: días, padre. Buenos días. Sí, le escuchamos. Padre, mire, a mí me parece que tenemos en la blasfemia bastante culpa a los cristianos, y perdone lo que le voy a decir. Y también a mí me parece que los sacerdotes no hablan tampoco demasiado. Mire, padre, trabajo en un psiquiátrico. Y en este psiquiátrico, cuando llegué a trabajar, era increíble cómo se juraba. Los enfermos y también bastante gente del personal. Y yo estaba tan extrañada que a cada blasfemia decía, bendito sea Dios, en voz alta. Y ya cuando llevé bastante tiempo, fui y empecé por los enfermos. Pero estando el personal delante. Y digo, mire usted, no juren porque ofenden a Dios. Y, digo, y Dios es nuestro Padre. Y digo, y a mí me duele porque es mi padre. Y si de mi padre hablan mal, pues salto, ¿no? Porque es mi padre. Y digo, mire, se caguen, perdone la expresión, en mí o en el diablo, pero no en Dios que hasta el aire que respira se lo deben. Y así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y padre, yo pobre cristiana, pobre pecadora, estoy extrañadísima, que ahora apenas se jura. Por eso a mí me parece que y yo no me importa, ¿eh? Si estoy en el supermercado, si estoy en un café. Mis amigas me dicen que alguna vez me voy a ganar un buen bofetón. Le juran y digo, bendito sea Dios, en voz alta. Se quedan mirándome y ya siente la gente a pesar de eso que, que no hacen bien. Lo he notado. A mí me parece que los cristianos deberíamos dar, no tener miedo. No sé lo que le parece, padre. Espero su respuesta.
1: Bien, pues la verdad es que nos da, nos da un testimonio muy hermoso y muy bonito, eh, que yo a veces también veo que Dios les da a algunas personas el don de la santa libertad, no, como creo que usted lo, la, la tiene en obrar de esa manera, el don de la santa libertad. Mire usted, que yo igual antes he dado unos consejos de que a ver cómo corregir la, eh, pues la blasfemia, si es mejor hacerlo en privado para que la persona en su soberbia no se rebote o lo que sea, no. pero mire, yo creo que también me da a mí la impresión de que esa santa libertad con la que usted procede es un, es un don de Dios, es un don de Dios y la prueba es los frutos. Y la prueba es los frutos, ¿no? Y usted sabe que, bueno, pues que se arriesga, ¿no? Pero me da la impresión de que es un don de Dios, ¿no? Que también Él, él le permita obrar con esa libertad y con esa falta de respeto humano. Y además cuando la persona que lo hace, pues es, es humilde y, y es sencilla y no se busca a sí misma, ¿no? A mí me, me, me llama la atención eso que usted ha dicho, ¿no? Si, si tienes que meterte con alguien, y métete conmigo. Eh, o con Satanás, pero no, no, no con Dios nuestro padre, ¿no? Pues yo pienso que eso verdaderamente difícilmente podrá haber personas con la dureza de corazón de que no lo perciban, ¿no? O sea que bendito sea Dios y, y nos da usted también un testimonio ¿no? en cómo obrar con libertad. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Buenos días, no sé si soy yo. Sí,
1: adelante, le escuchamos, ah, sí.
5: Buenos días, Monseñor, muchísimas gracias por, por su programa de todos los días y es un placer. Eh, bueno, yo es en línea con esta, esta señora que acaba de intervenir, que muchas veces es verdad que, como usted ha dicho también, que es eh, como intento de ofender no solo a Dios, sino también ofender al prójimo, ...porque saben su sensibilidad religiosa... ...pues que ahí también estamos dando un testimonio... ...porque a mí me ha ocurrido en sentido inverso... ...o sea, de, de personas que saben mi sensibilidad religiosa... ...y, y a lo mejor pues ya eso les, les impone un respeto... ...hacia las otras personas... ...y de alguna manera somos vehículo, ¿no?... ...para que te, también respeten a nuestro Señor... ...entonces a mí me han llegado incluso a pedir perdón... ...por, por blasfemar, con lo cual eh, pues nada, decir... ...que doy muchísimas gracias a Dios y que creo que sí que es verdad que tenemos que ser mucho más valientes con sencillez, como esta como esta señora que ha intervenido antes, ¿no? con toda la sencillez del mundo, con toda la humildad del mundo pero pero eh, hacer conocer a los demás que, que ofenden a Dios y que, y que nos ofenden también a nosotros que somos sus hijos Ajá. y nada más
1: de acuerdo, pues yo creo que que es también un testimonio esto que usted ha dicho, es decir cuando cuando alguien igual le dice una blasfemia con la intención no de ofender, pues, digamos a nosotros mismos, pues creo que un testimonio puede ser el que ha dicho el oyente anterior, ¿no? Decir, oye, si quieres métete con, con conmigo mismo, eh, pero eh, con Dios no te metas porque hasta el aire que respiras se lo debes, ¿eh? como ha dicho, ¿no? Cuando hay otro tipo de blasfemia, como la, que, como la que ha dicho ahora el oyente, no que alguien blasfema y dice, anda, sí, oye, te pido perdón que no quería ofenderte a ti. Se, se ve que lo ha dicho no con intención de ofenderte. Es un buen momento para hacer una catequesis y decirle, no, no, mira, si si el problema de, no es que me ofendas a mí, pero también piensa que, que, que a Dios, que Dios no se merece que le tratemos así. O sea, entiende que cuando hay ese otro tipo de persona ¿no? que no, no lo ha dicho por ofenderte, es más, hasta te pide te pide disculpas, ¿A ti? Bueno, pues yo creo que en ese momento tenemos que hacerle entender que, que lo principal de nuestros actos es la referencia que tienen a Dios y no a los que nos rodean. Porque es que hoy en día es muy, es muy, está muy extendido que parece que pecado es lo que daña a los demás. Pero claro, mucha gente no se piensa que mis actos también pueden ofender a Dios. Estamos en una visión tan horizontal, tan horizontalista... Que por pecado entendemos lo que hace daño a los demás. Pero claro, la gente dice, ¿no? La famosa frase esa, yo ni mato ni robo. Claro, si yo ni mato ni robo y no hago daño a los demás, pues eso ya, lo que yo hago no le importa a nadie. No, no, un momento, oye, también estas obras pueden ofender a Dios, no únicamente a los demás, ¿no? O sea, frente a esta visión tan horizontalista, hay que recordarle, ¿no? Mucha gente, no, no te preocupes, si, si, no es que a mí, a mí me hayas ofendido, pero también piensa que, que Dios no se merece que le tratemos así. O sea, tenemos que respetarle, ¿no? Sí tenemos que pedir, ¿no? La santa libertad y la santa sencillez ¿no? de, de tener una palabra oportuna, ¿no? En ese, en ese acto de reparación y también en ese acto de mostrar arrepentimiento cuando, eh, cuando se nos escapa, ¿no? Pues una palabra indebida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo you.